0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, dass wir miteinander Gemeinschaft haben dürfen unter Gottes Wort und vor allem dieses Thema, dass es um die Größe der und Herrlichkeit unseres Herrn Jesus geht. Ganz in der Nähe von hier hat ein Freund von mir erzählt, vor einigen Jahren in ihrer Gemeinde, da kamen oft zwei Brüder nacheinander zum Dienst in diese Gemeinde. Wenn der erste Bruder seinen Dienst getan hat, dann haben die Leute gesagt, wie sind wir dem Herrn dankbar, dass wir noch solche Brüder haben in der heutigen Zeit. Und wenn der zweite Bruder zum Dienst da war, dann haben die Leute gesagt, wie sind wir dankbar, dass wir noch einen solchen Herrn haben. Und darum soll es gehen in unseren Tagen, dass wir ganz neu die Größe und die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus sehen. Ich möchte noch beten und dann lesen wir miteinander den Text aus Philippa 2, Vers 5 bis 11. Wir stehen auf zum Gebet. Herr Jesus, und wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du dich uns geoffenbart hast, dass du in die Welt gekommen bist und mit dir die Herrlichkeit des Vaters. Wir wollen dir von ganzem Herzen dafür danken, dass du uns dein Wort geschenkt hast und was wir dich darin erkennen dürfen. Und wir wollen dich jetzt auch bitten, dass uns niemand sehen als dich allein, dass wir ganz neu erfasst werden von deiner Größe und von deiner Herrlichkeit. Amen. Ich lese aus Philipper 2 von Vers 5 bis 11. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm seinen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. So weiter Text aus Philipper 2. Wenn wir an die Geschichte von unserem Herrn Jesus denken, dann beginnen wir mit unserem Denken oft bei seiner Menschwerdung, bei seiner Geburt in Bethlehem. Beispielsweise Lukas 2, was uns dort über seine Menschwerdung berichtet wird. In Philipper 2, aber auch an vielen anderen Stellen im Neuen Testament, in der Heiligen Schrift, da können wir sehen, dass unser Herr Jesus längst vorher da war. Dass seine Geschichte längst vorher da war. Ich sage bewusst nicht begonnen hat, sondern längst vorher da war. Und wenn wir diesen Hintergrund sehen und wir kommen darauf, auf diese ewige Existenz unseres Herrn, dann leuchtet seine Menschwerdung, und seine Erniedrigung, die wir in unserem Text haben, auch noch einmal in einem ganz anderen Licht auf, noch viel heller und noch viel größer. Und wir sehen in diesem Abschnitt in Philipper 2 zunächst etwas von seinem Wesen. Wir sehen etwas von seiner einzigartigen Liebe und Demut, die damit verbunden ist. In Johannes 8, Vers 58 konnte unser Herr sagen, ehe Abraham war, war ich. Was bedeutet das? Christus war nicht nur schon lange da, bevor die Welt erschaffen wurde oder bevor die Engel erschaffen wurden oder bevor das Universum erschaffen wurde. Im Hebräerbrief, da wird uns gesagt, dass sein Anfang der Tage, Entschuldigung, dass er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens hat, dass er immer schon von Ewigkeit da war und das ist der große Unterschied zu allen Engelwesen, zu den himmlischen Wesen, zu allem Geschaffenen, Christus war von Ewigkeit her da und deshalb habe ich vorhin nicht gesagt, seine Geschichte hat lange davor begonnen, sondern er war schon lange davor da ohne anfangen. Paulus sagt uns, dass er in der Gestalt Gottes war, in Philipper 2, Vers 5. Und da stehen wir vor dem Geheimnis der Gottheit unseres Herrn. Und das ist ein Geheimnis, das wir genauso wenig erfassen können, wie beispielsweise die Souveränität Gottes auf der einen Seite, die Verantwortung des Menschen auf der anderen Seite. Wenn wir ehrlich sind, wir können uns auch nicht vorstellen, was Gottes Allmacht bedeutet letztendlich. Wir kennen nur begrenzte Macht als Menschen. Oder wir können uns auch nicht vorstellen, dass Gott allgegenwärtig ist. Und genauso wenig können wir uns vorstellen, dass Gott drei und doch einer sind. Interessant ist das Wort, das hier steht in der Gestalt Gottes, Morphe. Und in diesem Wort geht es in erster Linie nicht um die äußere Erscheinung, die Christus gehabt hat. Es sagen ja manche, er hatte ein göttliches Wesen, so wie es auch andere göttliche Wesen gibt, sondern es geht um die Natur. Es geht um die innere Person, Entschuldigung, um das innere Wesen einer Person. Es geht um einen unveränderbaren Charakter und Zustand. Das ist hier gemeint, der in der Gestalt Gottes war. Und damit wird ganz deutlich, dass Christus Gott von Ewigkeit her war. An verschiedenen Stellen in der Bibel können wir etwas sehen von dem Verhältnis Vater und Sohn von Ewigkeit her vor der Menschwerdung unseres Herrn Jesus. In Johannes 17, Vers 24, da wird uns gesagt, dass Christus und der Vater sich in vollkommener göttlicher Liebe von Ewigkeit her zugewandt waren. Der Sohn hatte beim Vater die vollkommene göttliche Herrlichkeit. Wir haben zwar gehört, dass in ihm die ganze göttliche Herrlichkeit zu finden ist. Und diese göttliche Herrlichkeit ist ja für uns sündige Menschen unerträglich. Der Sohn war von Ewigkeit her bereit, die Erlösung für uns Menschen zu vollbringen. Wir lesen im Hebräerbrief, dass er durch den ewigen Geist geopfert hat. Und dann berichtet uns die Bibel darüber, wie der Vater durch Christus die Schöpfung ins Dasein gerufen hat. In Kolosser 1, Vers 16, da lesen wir, dass in ihm die gewaltigen, unsichtbaren Mächte geschaffen worden sind. Ich sprach vorhin von den Engelwesen. Denken wir nur beispielsweise an die Engelwesen, die eine Macht haben und eine Herrlichkeit, die schon für uns Menschen eigentlich unerträglich ist. Und jedes Mal, wenn Engel aus der Welt Gottes kamen, wenn Menschen Engel gesehen haben, dann waren sie von einer tiefen Furcht ergriffen, wenn Engel mit ihrer himmlischen Herrlichkeit umgeben waren. Beispielsweise die Hirten, als der Engel zu ihnen trat, und wir lesen, und sie fürchteten sich sehr. Die Klarheit des Sammels gab den Engel, sie fürchteten sich sehr. Oder bei der Auferstehung, als der Engel kam, um den Stein vom Grab zu rollen, und die Wachen fielen wie tot zu Boden. Im Hebräerbrief, da lesen wir Kapitel 1, Vers 7, dass er Engel zu Winden macht und zu Feuerflammen. Engel sind da, um die Befehle Gottes machtvoll und unwiderstehlich auszuführen. In ihm, in Christus, sind diese gewaltigen Lichtboden aus der Welt Gottes erschaffen worden. Wir lesen auch, Dass das gewaltige Universum durch Christus erschaffen wurde. Kolosser 1, Vers 16. Werner Gitt hat ja ein Buch über die Sterne geschrieben und darin beschreibt er unter anderem den größten Stern, den man bisher entdeckt hat. Man weiß ja nicht, ob es der größte Stern ist, den es gibt, aber den man bisher entdeckt hat: den Doppelstern Herkules Alpha. Und auf diesem Stern hätte 21 Mal unser gesamtes Sonnensystem Platz. Also nicht 21 Mal unsere Erde, das können wir uns auch schon nicht mehr vorstellen, sondern 21 Mal unser gesamtes Sonnensystem. Die Sterne, des Universum ist durch Christus erschaffen, Ausdruck seiner Größe und Macht. Und er schreibt von dem Stern Etacarone, der vier Millionen Mal heller scheint als unsere Sonne. Nur weil er so ununendlich weit weg ist, können wir das nicht sehen. Wir müssen uns mal vorstellen, gleiche Entfernung zur Erde Wahrscheinlich gäbe es diese Erde gar nicht mehr. Das sind Dimensionen, da wird unser Denken gesprengt. All das ist durch Christus geschaffen. Dann lesen wir, dass die Welt durch ihn geschaffen wurde. Und wir müssen immer beachten, wir haben eine zweimal gerichtete Schöpfung vor uns. Das ist nicht mehr die ursprüngliche Schöpfung. Das erste Gericht der Sündenfall, das zweite Gericht die Sinnflut. Und trotzdem sehen wir in dieser zweimal gerichteten Schöpfung etwas von der Herrlichkeit und Größe und Macht unseres Herrn. Und es geht von den gewaltigen Landschaften, wenn sie so wie sie heute sind, auch durch die Sintflut entstanden sind, aber trotzdem sehen wir etwas von der Größe unseres Herrn. Das geht in die Kleinstlebewesen hinein, die Pflanzenvielfalt, die es gibt, die Tierwelt mit den ganzen fantastisch ablaufenden Vorgängen in der Biologie, von denen vielen bis heute Wissenschaft immer noch ein Rätsel sind. Man kann sagen, dass sie funktionieren, aber wie sie letztendlich funktionieren, weiß man von vielen Dingen immer noch nicht. Und es geht bis ins DNA-Molekül, menschliche Zelle, in der ja eine Rieseninformation gespeichert ist, die all unsere Vorstellungen sprengt. Nach dem Zeugnis der Schrift wurde nicht nur alles Sichtbare und Unsichtbare von ihm erschaffen, durch seine Macht und Größe, sondern die ganze Schöpfung wird allein durch Christus erhalten. Auch die gefallene Schöpfung. Die Planetenbahnen, die eingehalten werden, die im Weltraum ihre Bahnen ziehen, die Planeten, die Sternsysteme, die Jahreszeiten, die Naturgesetze, alles, was wir haben, bis zu den kleinsten Abläufen, alles besteht in Christus, der in der Gestalt Gottes war, seine ewige Macht und Größe. Und deshalb können wir uns nicht annähernd vorstellen, welche göttliche Größe und Macht der Herr Jesus in der Himmelswelt gehabt hat vor seiner Menschwerdung. Und wie er in einer völligen göttlichen Harmonie in Übereinstimmung mit dem Vater gelebt hat. Oder in Übereinstimmung mit dem Vater war. Nun, wir wissen durch unseren Herrn Jesus, haben wir Frieden mit Gott, haben wir ewiges Leben schon heute, das eigentliche Leben, das ursprüngliche Leben, das allein in ihm ist. Und trotzdem leben wir noch in einer Welt der Sünde, eine Welt, die gezeichnet ist von der Macht des Todes. In Offenbarung 21 und 22, da wird uns ein Türspalt geöffnet, ein Blick in die Neuschöpfung. Und was wir da lesen, was uns da geoffenbart wird, es sprengt unser Vorstellungsvermögen bei weitem und es ist wahr, was Paulus geschrieben hat, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat, was nicht in eines Menschenherzen gekommen ist, das hält er denen bereit, die Gott lieben, da wird all unsere Vorstellung gesprengt. Und deshalb können wir uns auch nur bruchstückweise denken oder bruchstückweise erahnen, was für eine Herrlichkeit und Größe und Majestät unser Herr Jesus vor seiner Menschwerdung bei seinem Vater gehabt hat. Und ich möchte jetzt zwei Punkte nennen, zu so viel 2 Vers 5 bis 11. Und ich sage dazu, der erste Punkt wird sehr lange gehen. Und der zweite Punkt ist kürzer, weil das Thema nochmal auf andere Weise wiederkommt. Alle EBTC-Schüler sollen jetzt weghören, das ist tomeletisch inkorrekt. Das weiß ich, Sie dürfen mich dann gern später daran erinnern. Aber der erste Punkt, das ist heute unser Schwerpunkt. Und der zweite Punkt, der wird dann kürzer sein. Das erste, die Selbsterniedrigung Christi. Und dann das zweite, der Namen über alle Namen. Zunächst das erste, die Selbsterniedrigung Christi. In Vers 6 lesen wir, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Jetzt stellt sich uns die Frage, was ist damit gemeint? Wenn es heißt, der es nicht wie für einen Raub hielt oder festhielt, Gott gleich zu sein. Raub, das ist im Deutschen eigentlich etwas Schlechtes. Und nichts Gutes, das wissen wir. Raub, das ist etwas, das jemand zu Unrecht erworben hat durch Diebstahl oder Betrug oder andere Sünden. Das kann in unserem Text nicht gemeint sein. Das ist von vornherein ausgeschlossen, weil es hier um die Größe und Herrlichkeit des Herrn Jesus geht, um seine Gottgleichheit. Ich möchte es versuchen, an einem Beispiel deutlich zu machen. Ähm, ich denke, die meisten von uns kennen Donald Duck. Und bei Donald Duck, da gibt es die Panzerknacker, die immer darauf erpicht sind, den Goldspeicher von Onkel Dagobert auszurauben. Und wenn sie dann mal irgendwas geraubt haben, dann sind sie dargestellt, wie sie das unterm Arm festhalten und davonlaufen bis zuletzt, bis sie wieder geschnappt werden beispielsweise mit so völlig verbissener Miene und Gesicht. Und da kommt jetzt etwas ähm, Wahres zum Ausdruck. Sie sehen einen Raub für etwas an, das man unbedingt festhalten möchte, das man um keinen Preis verlieren möchte. Das ist eigentlich mit einem Raub gemeint. Etwas, das der Räuber unbedingt festhält, wenn er da geht, wenn er auch alles andere von sich werfen möchte oder von sich wirft, dass er auf keinen Preis loslassen möchte. Das ist hier gemeint etwas, das man unbedingt festhält, das man nicht verlieren möchte. Darum geht es an dieser Stelle, aber in einer ganz anderen Weise. Wir können auch übersetzen, er sah es nicht als eine unbedingt fest zu klammernde Beute an, als etwas, das einem so viel bedeutet, dass man es niemals verlieren möchte, auf keinen Fall verlieren möchte, Gott gleich zu sein. Das heißt hier, er sah es nicht für einen Raub an, Gott gleich zu sein. Mit anderen Worten, Christus hing nicht selbstsüchtig daran, Gott gleich zu sein. Der Herr Jesus wusste genau um die Unvergleichlichkeit und die Herrlichkeit der göttlichen Lichtswelt, das hat er gewusst. Aber der Gehorsam und die Verherrlichung des Vaters waren für ihn viel wichtiger gewesen. Und auch seine unfassbare und grundlose Liebe zu einer verlorenen und verdorbenen Menschheit war viel größer gewesen. Völlig freiwillig verließ er den Himmel mit seiner ganzen Herrlichkeit, mit seiner ganzen göttlichen Pracht. Er, lie, er verließ auch seine göttliche Stellung, die er im Himmel gehabt hat. Wir sind hier ja in der ehemaligen Hauptstadt der Bundesrepublik, einige Ministerien sind immer noch da. Und vor einigen Jahren hat ein ehemaliger Berater eines Ministerpräsidenten ein ganz interessantes Buch geschrieben. Und da hat er drin beschrieben, wie Politiker ungeheuer Mühe bekommen, wenn sie mit einem Mal ihre Position räumen müssen. Weil sie abgewählt sind, weil ein Skandal war oder sonst irgendetwas. Und zwar wegen all den Privilegien, die sie gehabt haben. Und wie die wenigsten das verkraften von ihrer hohen Stellung, wieder schnell in eine ganz normale Stellung zu kommen. Und er schrieb dann selbst auch Frauen, die das nicht verkraften von den Politikern, die sich scheiden lassen oder sonst etwas, weil sie einfach nicht mehr dieses gesellschaftliche Ansehen haben, diese hohen Stellung haben, die damit verbunden ist. Fällt ungeheuer schwer, eine hohe Stellung abzugeben. Wir müssen nicht bei den Politikern stehen bleiben, jeder von uns weiß, aus einer kleinen Wohnung in eine größere Wohnung zu ziehen, das fällt uns immer gleich leicht, aber aus einer größeren in einer kleinere, da bekommen wir schon Probleme. Einmal wegen dem Raum, den wir gehabt haben, auch wegen den Dingen, die sich angehäuft haben. Mehr Gehalt zu bekommen, da hat wahrscheinlich niemand mit uns Probleme. Aber wenn das Gehalt gekürzt wird, das fällt uns in der Regel sehr schwer, es gibt andere Dinge, ein größeres Auto zu fahren, fällt einem leichter, wie wenn man am Schluss nur noch in einem Kleinwagen fährt oder sonst etwas. Das sind jetzt alles Beispiele, die eigentlich, in überhaupt keinem Verhältnis stehen. Nur, dass wir ein bisschen nachvollziehen können, was das bedeutet. Der Herr Jesus hat eine viel größere Herrlichkeit verlassen, die wir niemals nachvollziehen können mit all den göttlichen Privilegien, die er gehabt hat. Und der Herr Jesus hat nicht gejammert. Er hat nicht wehmütig an seine Herrlichkeit in der Gottgleichheit nachgedacht, als er auf diese Welt gekommen ist, sondern völlig freiwillig ließ er das alles hinter sich. Unvergleichlich mehr, wie je ein Mensch verlassen kann. Wir können das überhaupt nicht vergleichen. In Psalm 40, Vers 9, lesen wir dieses prophetische Wort auf Christus hin. Da heißt es, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich, und dein Gesetz ist tief in meinem Inneren. Das war die Einstellung, wie der der Herr Jesus auf diese Erde kam. Nicht wehmütig zurückzudenken, sondern dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich. Die Parallelstelle im Neuen Testament haben wir in Hebräer 10, Vers 7. Siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, Gott, zu tun. Das war seine Einstellung gewesen, können wir sagen. Der Herr Jesus verließ die Stellung, beim Vater nicht gezwungenermaßen, nicht als ein notwendiges Übel, nicht mit klagen oder wehmütigen Gedanken, sondern freiwillig im Gehorsam und in der Liebe gegenüber dem Vater. In Vers 7 steht, er machte sich selbst zu nichts oder er entäußerte sich selbst. Das heißt, er musste nicht einmal aufgefordert werden, sondern die Initiative ging von ihm aus, von Christus aus. Der Stellung nach verließ unser Herr Jesus der ihm zustehende Platz in der Herrlichkeit Gottes mit all den göttlichen Privilegien, die er völlig zurecht hatte. Was sich aber nicht veränderte bei seiner Menschwerdung, das war sein göttliches Wesen. Und nur, Weil er dieses göttliche Wesen behielt, konnte er Sünden vergeben und konnte er die göttlichen Zeichen und Wunder wirken. Er blieb auch als Mensch allwissend, allgegenwärtig und allmächtig im richtigen Sinn. Jetzt verstanden, ich sage noch mal etwas dazu. Im Deutschen haben wir in diesem Textabschnitt zweimal das Wort Gestalt. Im Grundtext werden in Vers 6 und Vers 7 zwei verschiedene Begriffe gebraucht, die diesen Sachverhalt verdeutlichen. Das erste Mal, ich habe es gesagt, da geht es um das unveränderliche Wesen, der an der Gestalt Gottes war. Morphe steht dort. Das zweite Mal steht ein anderes Wort, das wir alle kennen, Schemati. Jemanden schemenhaft erkennen. Das kennen wir aus der Begrifflichkeit her. Und das ist hier gemeint, jemand Erkennen der Erscheinung nach. Damit ist aber nicht nur gesagt, dass Christus nur menschliche Erscheinung hatte. Das war ja eine Irrlehre, dass manche gesagt hatten: Ja, er hatte nur menschliche Erscheinung, eine menschliche Hülle. Er war Gott aber nie ein Mensch. Nein, sondern er wurde auch wesensmäßig Mensch. Mensch und Gott zugleich. Wir werden das noch näher betrachten. Wahrer Mensch und wahrer Gott, aber ohne Sünde. Das ist das Entscheidende. Und nun kam der Herr Jesus aus der Welt Gottes mit ihrer ganzen Herrlichkeit und Harmonie. Und er wurde Mensch in einer gefallenen Welt, die im Dreck und Schmutz der Sünde war. Finsternis bedecktes erdreichen Dunkel, die Völker. Das lesen wir in den Propheten. Dort wurde Christus Mensch. Was für ein Abstieg war das? Das können wir nicht nachvollziehen. In eine Menschheit, die ihm von vornherein rebellisch gegenüberstand. In Vers 7 schreibt Paulus, er nahm Knechtsgestalt an. Wörtlich, er wurde Sklave. Nun müssen wir auch das richtig verstehen, was das bedeutet, dass Christus Sklave wurde. Der Herr Jesus wurde nicht ein Sklave der Menschen und ihrer Meinung. Ganz wichtig. Vor dieser Sklaverei warnt uns die Bibel ausdrücklich. Menschengefälligkeit. Und es gibt in der Gemeinde Jesu zwei Arten von Menschensklaverei, die sich aber vom Wesen ein sind. Das eine, indem man sich den Menschen und ihrer Meinung anbietet, um möglichst gut den Geschwistern zu gefallen, sie zu imponieren, sie zu beeindrucken. Das ist Menschensklaverei auf der einen Seite. Es gibt aber auch unter Gläubigen eine Menschensklaverei, in der man sich in einer falschen Demut von Menschen bestimmen lässt und ihnen unterwürfig ist. Anstatt, dass man in Wirklichkeit an Christus und sein Wort gebunden wird, zu so einer Art fromme Knetmasse werden. Da kann dann jeder daraus formen, was er möchte. Anstatt in erster Linie an Christus und sein Wort gebunden zu sein. Die Bibel warnt uns ausdrücklich vor jeder Form der Menschensklaverei. Unser Herr Jesus wurde nicht zum Sklaven der Menschen, auch wenn er den Menschen in selbstloser Liebe gedient hat. Sondern der Herr Jesus wurde zum Knecht und zum Sklaven Gottes. Er begab sich freiwillig bei seiner Menschwerdung in die völlige Abhängigkeit von seinem Vater. Und damit stehen wir wieder bei seinem einzigartigen Leben, in dem wir etwas von der Herrlichkeit Gottes sehen. In allem suchte er nur den Willen seines Vaters zu tun. In allem suchte er nur die Ehre seines Vaters. In allem suchte er nur die Verherrlichung des Vaters. Er traf keine einzige Entscheidung selbst. Er tat kein Wunder. Er unternahm nichts, was nicht in völliger Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters war. Ich habe vorhin gesagt, er erhielt er behielt sein göttliches Wesen auch als Mensch. Betrachten wir die Sache einmal so herum. Dann war der Herr Jesus der schwächste Mensch, der je auf dieser Erde lebte. Was meine ich damit? Der schwächste Mensch, der je auf dieser Erde lebte. Er machte nichts ohne den Willen seines Vaters. Nichts ohne die Abhängigkeit gegenüber ihm. Das sehen wir beispielsweise bei der Hochzeit zu Kanaan als seine Mutter ihm ja den Tipp geben wollte, mal aus Wasser weinen, und er sagte, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Der Philipperbrief sagt uns, er wurde den Menschen gleich der äußeren Erscheinung, der Gestalt oder Stellung nach als ein Mensch erfunden. Nun sehen wir in den Evangelien, wie der Herr Jesus vieles durchlitt und ertrug, wie wir Menschen Und daran können wir seine ganze Erniedrigung erkennen. Armut, das hat er ertragen, wie wir Menschen. Ich habe schon gesagt, dieser gewaltige Abstieg, den wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Als der Herr aller Herren und König aller Könige Mensch wurde, da gab es nicht mal eine Wiege. Da gab es nicht mal ein Kinderbettchen für ihn sondern wir lesen, sie legten ihn in eine Futterkrippe, in eine Krippe hinein, denn es war sonst kein Platz in der Herberge. Wirklich das Zeichen von absoluter Armut. Und diese materielle Armut zeigt sich auch darin, dass unser Herr Jesus keine eigene Heimat, kein Zuhause auf dieser Erde hatte. Als ihm einmal einer nachfolgen wollte, Matthäus 8, Vers 20, da sagte der Herr, die Füchse haben Höhlen, Und die Vögel haben Nester, die Vögel des Himmels. Aber der Sohn des Menschen hat nicht, keinen Ort, keine Heimat auf dieser Erde, wo er sein Haupt hinlegt, also wo er ein wirkliches Zuhause, ein wirkliches Bleiben hat. Und am Ende seines irdischen Lebens starb der Herr Jesus ohne jeden Besitz. Selbst die Kleidung, die er hatte, wurde ihm genommen, das Übergewand. Er starb ohne jeden Besitz. Der Herr Jesus hat sich so erniedrigt. Er hat Armut durchlebt. Er weiß, was Armut ist. Der Herr Jesus hat Versuchung durchlebt. Und zwar noch in viel schlimmerer Weise, als wir, denken wir, als er in die Wüste geführt wurde. Und er wurde vom Teufel versucht, allem Leiden, aller Erniedrigung aus dem Weg zu gehen, wenn er ihn angebetet hätte. Er hat es nicht getan. Er war göttlicher Natur. Er war der Mensch ohne Sünde. Er konnte nicht sündigen. Aber die Versuchung, die hat er erlebt in der Wüste. Denken wir an die Speisung der 5000, als das Volk ihn zum Brotkönig machen wollte. Was für eine Versuchung war das? Die Chance, den Popularitätsbonus voll auszuschöpfen, der mit der Brotvermehrung verbunden war. Versuchung. Am Kreuz... Als der Jesus unter dem Gericht Gottes litt, innerlich und äußerlich, da spottete die Menge, steig herab vom Kreuz, wenn du Gottes Sohn bist. Und es wäre für unseren Herrn ein leichtes gewesen, die Nägel herauszuziehen, vom Kreuz herabzusteigen, zu zeigen, wer wirklich der Sohn Gottes ist. Versuchung unter unsäglichem Gericht und Schmerz. Aber der Herr Jesus er war der Sündlose, er hielt aus im Gehorsam und in der Liebe zum Vater. Unser Herr Jesus weiß, was Angst ist. Ich habe es mal vor Jahren gehört, hat jemand gesagt, ja, wenn man dem Herrn wirklich vertraut, dann muss man keine Angst haben. In der Bibel, lesen wir ganz andere Dinge, nicht nur von Paulus, In Matthäus 26, Vers 37, da lesen wir, wie unser Herr in Gethsemane betrübt und geängstigt wurde, steht dort. Lukas berichtet davon, wie bei seinem Ringen im Garten Gethsemane unser Herr Blut schwitzte. Das ist ein Vorgang, der ist in der Medizin bekannt, dass Menschen in äußerster Todesangst Blut durch die Poren durchlassen können. Tatsächlich, der Herr Jesus weiß, was Angst ist. Denken wir an den 22. Psalm, den großen messianischen Kreuzigungspsalm. Wir werden morgen noch näher darauf eingehen, die uns die Ängste und das Zittern unseres Herrn zeigen, dass er am Kreuz durchlebt hat, als er das Gericht getragen hat. Unser Herr Jesus weiß, was Angst ist. Unser Herr Jesus weiß, was Hunger ist. Nach den 40 Tage und Nächte des Fastens in der Wüste hat unser Herr sehr gehungert. Er war ganz Mensch. Und nicht umsonst versuchte ihn der Teufel als erstes mit dem Brot, als der Hunger am größten war. Oder bei der Frau am Jakobsbrunnen, Johannes 4, Vers 8, da lesen wir auch, dass die Jünger in die Stadt gingen, um etwas zum Essen zu kaufen. Er hatte Hunger gehabt. Unser Herr Jesus hat Durst durchlebt. Denken wir an die Begebenheit am Jakobsbrunnen, als er zu der Frau gesagt hat, gib mir zu trinken. Das war nicht nur eine rhetorische Frage, wenn der Herr auch wusste, was er mit dieser Bitte verbindet. Unser Herr wusste, was Durst ist. Und in der glühenden Hitze in der Sonne sind ihm buchstäblich alle Körpersäfte ausgelaufen, die ganze Körperflüssigkeit. Unser Herr weiß, was ist. Durst ist, mich dürstet, hat er dort gerufen, unter größtem quälenden Durst. Unser Herr Jesus weiß, was Einsamkeit bedeutet. Der Herr Jesus wurde von allen Menschen verlassen. Die, für die er gebetet hat, die, mit denen er dreieinhalb Jahre in selbstloser Liebe sein Leben geteilt hat, sie ließen ihn alle im Stich, als es wirklich darauf ankam, nichts war von den Jüngern zu sehen nach seiner Gefangennahme. Auch wenn dann zwei wieder zurückgekehrt sind. Aber zunächst einmal, sie ließen ihn alle im Stich. Nun wissen wir als Kinder Gottes, wir können noch so einsam sein, menschlich gesehen, selbst wenn alle Menschen uns verlassen. Und es kann ungeheuer bitter sein und wehtun. Aber trotzdem sind wir untrennbar verbunden mit der Liebe Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn. Nichts kann uns von ihm trennen, nichts kann uns seiner Hand entreißen. Aber der Herr Jesus wurde noch einsamer am Kreuz. Der Vater musste sich um unserer Sünde willen von seinem Sohn zurückziehen, weil er das Gericht Gottes über unser Leben ertrug. Und es waren am Kreuz die Stunden der größten Einsamkeit, die je ein Mensch auf dieser Erde durchlebt hat. Unser Herr Jesus hat Trauer durchlebt. Unser Herr weinte, als er die Macht des Todes sah am Grab des Lazarus. Seine Augen gingen ihm über, er weinte. Und das, obwohl er wusste, dass er Lazarus auferwecken würde. Aber er weinte, als er die Macht des Todes sah. Er weinte über Jerusalem, als er von dem kommenden Gericht über Jerusalem gesprochen hat, über das, was kommen wird. Und wir lesen, wie es ihn zutiefst bewegt hat, als er die Menschen sah, die wie Schafe ohne Hirten waren. Wörtlich steht da, seine Eingeweide drehte sich in ihm um. Und damit ist ein tiefster Schmerz gemeint. Wir wissen, dass wir hier in der Eingeweide schmerzempfindlich sind, wenn wir einen Schlag in die Niere bekommen. Das tut furchtbar weh in die Seite hinein. Und dieser Schmerz ist eigentlich gemeint, sein Innerstes drehte sich in ihm herum, als er das voll gesehen hat, das wie Schafe ohne Hirte gewesen ist. Unser Herr Jesus weiß, was Müdigkeit ist. Ich habe schon oft gedacht, wie müde muss unser Herr gewesen sein, dass er bei der Sturmstillung schlief, als die Jünger dachten, um ihr Leben zu kämpfen. Und Wie müde muss unser Herr gewesen sein, dass er dort geschlafen ist, der weiß, was Müdigkeit ist. Denken Sie an die im Gebet durchwachten Nächte, an den Gebetskampf in Gethsemane, blutgeschwitzt vor seiner Gefangennahme, der ihn körperlich wohl bis an die Erschöpfungsgrenze gebracht hat. Unser Herr Jesus weiß, was Ungerechtigkeiten und Verleumdungen sind. Von Verleumdungen war sein ganzes öffentliches Wirken durchzogen, was die Schriftgelehrten alles über ihn gesagt haben, wie sie ihn verleugnet haben, die Pharisäer, wieder besseres Wissen. Denken wir an die Ungerechtigkeit, die er im Prozess ertragen hat, dieses schreiende Unrecht, diese Falschaussagen, diese rechtliche Prozessabfolge, die eigentlich nach damals geltendem jüdischen Recht überhaupt nicht recht war, ganz abgesehen von den Falschaussagen. Er weiß, was Ungerechtigkeit ist und Verleumdung. Unser Herr Jesus weiß, was es bedeutet, missverstanden zu werden. Nicht nur, dass er seinen Jüngern immer wieder bei vorne anfangen musste, wenn er ihnen etwas sagte. Seine eigenen Familienangehörigen hielten ihn für wahnsinnig. Lesen wir, haben ihn für wahnsinnig erklärt. Er weiß, was es bedeutet, missverstanden zu werden. Unser Herr Jesus weiß, was körperliche Schmerzen sind. Denken wir an die Folter bei seiner Gefangennahme mit einem Eisenrohr auf den Kopf geschlagen die Soldaten haben sicher keine Rücksicht genommen, ins Gesicht gespuckt, am Kreuzigung, als die Nägel durch seine Hände gingen, durch seine Füße gingen. Er weiß wirklich, was körperliche Schmerzen sind. Ich sage morgen noch etwas zum Vorgang der Kreuzigung. Unser Herr Jesus weiß, was es bedeutet, einen körperlichen Zusammenbruch zu haben als er sein Kreuz nach Golgatha trug, lässt die Erwähnung von Simon, von Kyrene darauf schließen, in Matthäus 27, Vers 32, dass Christus unter dem Kreuz zusammenbrach. Das steht nicht explizit da. Aber das lässt darauf schließen, dass sie deshalb Simon genommen haben. Und das ist auch kein Wunder, wie ein Mensch erfunden, ich habe schon gesagt, Gethsemane, dieser Gebetskampf zuvor, die durchwachte Nacht, die Folterung, der Schlafentzug, der damit verbunden war, all das lag hinter ihm. den Zusammenbruch legt auch Hebräer 4, Vers 15 nahe. Dort ist von seinem Mitleiden können mit all unseren Schwachheiten die Rede. Und der Herr Jesus musste als Mensch gehorsam gegenüber dem Vater werden. Er war nie ungehorsam, aber er musste gehorsam das lesen wir in Hebräer 5, Vers 7. Ohne ungehorsam zu sein, ohne dazu gezwungen werden, aber er lernte, was es heißt, gehorsam zu sein. In Vers 8 lesen wir, er erniedrigte sich selbst. Man kann auch sagen, er demütigte sich selbst. Oder man kann auch sagen, er setzte sich selbst herab. Er hat nicht nur Menschsein in seiner ganzen Tiefe erlebt, wie wir es gerade gesehen haben, sondern seine Selbsterniedrigung, Selbsterabsetzung geht weiter, wenn wir an das Passamal denken mit seinen Jüngern davor. Der Herr Jesus nahm die Waschschüssel und die Schürze, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. Nun, wenn damals ein Herr mehrere Sklaven hatte, dann hat es nicht irgendein Sklave gemacht, dass er den Gästen die Füße gewaschen hatte, sondern das hat normal der unterste Sklave in der Hackordnung gemacht. Der, der gar nichts zu sagen hatte, der auch den anderen Sklaven dienen musste, der musste die Füße waschen. Und der Herr Jesus nahm die Schürze, er nahm die Waschschüssel, er setzte sich selbst herab, er war sich nicht zu schade, keiner seiner Jünger war auf die Idee gekommen, um seinen Jüngern diese unterste Sklavenarbeit zu verrichten. Und die Erniedrigung findet ihren absoluten Tiefpunkt am Kreuz. Entschuldigung. Im völligen Gehorsam gegenüber dem Vater erlitt das unser Herr Jesus. Er starb den Tod eines Verbrechers. Ein römischer Bürger durfte normalerweise nicht gekreuzigt werden, selbst wenn er Verbrecher war. Später war es dann ein bisschen anders, aber zur Zeit Jesu durfte er nicht gekreuzigt werden, selbst wenn er Verbrecher war. Den Tod hatte man für andere Verbrecher, für sogenannten Barbaren übrig, die Römer. Die wurden gekreuzigt. Und der Kreuzigungstod war so grausam, dass er später durch die Römer abgeschafft wurde. Obwohl wir wissen, dass die Römer vor keiner Todes, ja, keiner noch so grausamen zu Todbringung zurückgeschränkt sind, Hinrichtung. Aber so grausam das ihn die Römer später abgeschafft haben. Aber das war nicht nur der Tod eines Verbrechers. Das war nicht nur der Tod eines Barbaren. In 5. Mose 21, Vers 22 bis 23 lesen wir, und wenn bei einem Mann eine Sünde geschieht, auf die das Todesurteil steht, und er wird getötet, und du hängst ihn an ein Holz, dann darf seine Leiche nicht über Nacht an dem Holz bleiben sondern du sollst ihn unbedingt am selben Tag begraben. Und jetzt kommt die Begründung, warum. Denn ein Gehängter ist ein Fluch Gottes. So sollst du dein Land nicht unrein machen, was der Herr dein Gott dir gibt. Und wenn wir jetzt einmal ins Alte Testament gehen, es waren wirklich nur Verfluchte, die an ein Holz gehängt wurden, wenn auch nicht gekreuzigt, wenn auch aufgehängt aber es waren wirklich nur Verfluchte gewesen. Beispielsweise der König von Ai, Joshua 10, Vers 26. Entschuldigung, 8, 29. Oder die fünf Könige der Amoriter in Josua 10, Vers 26. Oder gehen wir ins Buch Esther, Haman, der Agagiter, dieser Judenhasser, der mit aller Gewalt die göttliche Verheißungslinie ausrotten wollte. Er wurde an ein Holz gehängt, wirklich ein von Gott Verfluchter. Und deshalb war für jeden religiösen Juden auf dem Hintergrund des Alten Testamentes klar, nur von Gott Verfluchte können am Kreuz hängen. Für die Römer, Barbaren, für die Juden ganz klar, nur von Gott Verfluchten. Und deshalb auch dieser ganze grausame Spott und Hohn, der auf unseren Herrn eingeschlagen ist, den Herrn der Herrlichkeit. Also am Kreuz, ihn von Seiten der Schriftgelehrten, von Seiten des Volkes. Und darum sagt Jesaja in Jesaja 53, Vers 4, aber wir hielten ihn für von Gott bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Verflucht ist, wer am Holz hängt. So sehr hat Christus sich erniedrigt, so sehr hat Christus sich selbst herabgesetzt. So sehr war er zum Gehorsam bereit, um den Tod eines Verfluchten zu sterben. Jeder von uns weiß, wie schwer das für uns ist, zu Unrecht beschuldigt zu werden. Das können wir gar nicht vergleichen mit dem, aber irgendwo einmal zu Unrecht beschuldigt zu werden, ohne dass man sich selbst rechtfertigt, dass man die Dinge selbst wieder ins richtige Licht drückt. Geschweige denn für ein Verbrechen, das man gar nicht getan hat, öffentlich verurteilt zu werden aber das steht in keinem Vergleich, zu der Selbstherabsetzung unseres Herrn, die er nicht nur getragen hat, sondern aktiv bereit war, sich so zu erniedrigen. Nicht nur vom Himmel mit all seinen Vorrechten auf diese dunkle und schmutzige Erde, nicht nur von der Gestalt Gottes ins Menschsein, nicht nur, dass er seinen Jüngern, die dreckigste Sklavenarbeit oder die unterste Sklavenarbeit verrichtet hat, die Füße gewaschen hat, sondern indem er bereit war, das Schlimmste auf sich zu nehmen, was es überhaupt für einen Juden geben konnte. Ein vor Gott von Gott verfluchter, der zum Zeichen dafür noch, zum öffentlichen Zeichen am Kreuz sieht. Dahin kein siegreicher Held am Kreuz, wie wir das aus Helden sagen kennen, der lächelnd und in ungebrochener Siegesposse dem Tod entgegensah. Jesaja sagt uns in Jesaja 53, Vers 2 und 3, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet, von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet, Und wir haben ihn für nichts geachtet. Ja, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Das wollte man gar nicht mehr sehen. Wollte man gar nicht mehr mit abschauen, was dort am Kreuz war. Und jetzt kommt die große Frage, warum tat unser Herr Jesus das? Warum hat er das auf sich genommen? Warum ist die Initiative von ihm ausgegangen, sich so zu erniedrigen, sich so herabzusetzen? Und ich möchte eine dreifache Antwort dazu geben. Die erste Antwort ist eigentlich schon mehrfach angeklungen. Der Herr Jesus tat das, um den Vater zu verherrlichen, um die Ehre allein dem Vater zu geben, um den Willen des Vaters bis ins Letzte zu tun. Wenn wir von den Leiden unseres Herrn reden, dann schauen wir in erster Linie immer auf das, was das Leben und Leiden unseres Herrn für uns bedeutet. Dafür dürfen wir von Herzen dankbar sein. Versteht es nicht falsch? Aber in der Bibel geht es in erster Linie darum, was sein Menschwerdung sein Leiden und Sterben für den Vater bedeutet hat. Wir waren geschaffen zur Ehre und Herrlichkeit Gottes. Das war unsere Schöpfungsbestimmung. Und durch den Sündenfall haben wir alles verloren, nicht nur viel, sondern restlos. Alles verloren, wir mangeln der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Und statt Gott zu verherrlichen, sind wir zu Feinden und Rebellen Gottes geworden, die nichts anderes tun, wie mit unserem ganzen Sein, seine Ehre und seine Herrlichkeit in den Dreck zu treten. Statt ihn zu ehren, ist unser Leben durch und durch, durch die Sünde vergiftet. Jesus Christus war der einzige Mensch, der nur die Ehre Gottes suchte, der nur den Vater liebte, nur den Willen des Vaters und sein eigenes Leben demgegenüber für nichts geachtet hat. Eben der zweite Mensch, der zweite Adam, wie uns Paulus im Römerbrief sagt. Und angesichts der Schönheit und Reinheit seines Charakters, seines ganzen Lebens, konnte der Vater völlig zu Recht sagen, Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Es ging ihm allein um Gottes Ehre, um Gottes Herrlichkeit. Und dazu war er bereit, sich selbst bis zum Äußersten zu erniedrigen. Das war die erste Antwort. Die zweite Antwort, es war die einzige Möglichkeit, der einzige Weg für unsere Rettung. Nur indem der ewige Gottessohn Menschsein in seiner ganzen Tiefe durchlebte, ohne Sünde, nur dadurch konnte er unsere Erlösung vollbringen. Und am Kreuz lud er den ganzen Zorn und Fluch Gottes über unserem Leben auf sich. Und wenn wir jetzt diese Selbsterniedrigung sehen, die für unsere Errettung nötig war, dann lasst das auf der einen Seite erahnen, wie tief muss der Schaden unserer Sünde sein, dass es keinen anderen Weg zu unserer Errettung gab. Wie tief müssen wir verloren sein, gefangen in Finsternis. Aber auf der anderen Seite, wie groß muss die Gnade und die Liebe unseres unseres Herrn sein. Viel, viel größer, wie wir das oft meinen, erkannt oder verstanden zu haben. Und wir lesen viel zu leicht über die Stelle Galater 3, Vers 13 und 14 hinweg. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfinden. Wir haben es vorhin gehört, Christus hat eine ganze Erlösung vollbracht, eine ganze Errettung. Christus hat den ganzen Fluch des Gesetzes auf sich genommen und uns dafür die Gotteskindschaft durch den Heiligen Geist geschenkt. Den unermesslichen Reichtum, den wir in ihm haben. Und da kann man nur staunen, da kann man nur anbeten, niedersingen vor diesem vollkommenen Opfer, vor der Selbsterniedrigung unseres Herrn. Und Gerhard Terstegen hat es in so wunderbarer Weise in einem seiner Lieder zum Ausdruck gebracht. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich gebe mich hin dem freien Triebe, mit dem ich Wurm geliebet war. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Das ist die zweite Antwort. Der einzige Weg zu unserer Rettung. Die dritte Antwort lesen wir in Hebräer 4, Vers 15 bis 16. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist. Doch ohne Sünde, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfingen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ich habe, glaube ich, als Kind einmal die Geschichte gelesen von einem König, der ein Land sehr gerecht regiert hat und trotzdem war immer wieder Klagen da aus dem Volk, er sei nicht gerecht und er könnte sie nicht verstehen und in seinem Palast und in seiner Macht ging es ihm so gut und er wüsste gar nicht, wie ihnen es ums Herz wäre, als einfache Leute, die mit den täglichen Nöten zu kämpfen hätten, und in dieser Geschichte war dann der Königssohn, bevor er den Thron seines Vaters ersteigen wollte, oder erniedrigte sich der Königsohn so rum, indem er seine ganzen königlichen Kleider ablegte, seinen Ring, alles was dazugehörte und er legte die Kleider eines normalen Wanderers an, eines Tageslöhner und er ging dann aus in sein Reich und er war für einige Zeit bei einem Schmied und hat dort diese harte Arbeit gemacht, bis er Blase an den Händen hatte, hat ihm geholfen, dem Schmied. Er ging zu einem Bauer, er hat auf dem Stroh geschlafen, er hat dem Bauer geholfen beim Bestellung der Felder, wie ein Tagelöder, hat gearbeitet. Er ging zu einem Schuster, er ging an andere Stellen, dann ging er zurück in sein königliches Schloss und dann wurde ihm der Thron gegeben. Und als die Leute erkannten, wer dort auf dem Thron saß, dann haben sie gestrahlt und haben gesagt, das ist einer von uns der weiß ganz genau wie es uns armen kleinen leute umsatz ist mit was für täglichen nöde wir zum kämpfen haben wir haben einen hohen priester der mitleid hat der mitfühlen kann nachvollziehen kann all unsere schwachheiten der sich so erniedrigt hat vor einigen jahren besuchte ich einen bruder der schwer krebskrank war es ging zu ende Er hatte eine äußerst schmerzhafte Operation hinter sich gehabt, eine Krebsoperation. Und er war dankbar für alle Glaubensgeschwister, die ihn besucht haben. Und er hat zu mir gesagt, am Krankenbett, weißt du, neulich, da war der Bruder Weiß da. Und der Bruder Weiß, der Adolf hat er geheißen, der Adolf, der hat genau die gleiche Krebsoperation hinter sich wie ich. Und ich habe mich gefreut über allen Trost. Aber der Trost vom Adolf, der war was ganz Besonderes weil der genau wusste, was ich durchlitten hatte. Der Herr Jesus kann mitfühlen in all unseren Tiefen des Menschseins. Er hat es am eigenen Leib erlebt. Wir haben einen hohen Priester, der uns besser versteht, wie der Ehepartner, wie der liebste Mensch, wie der beste Freund. Vor ihm darf ich alles ausschütten. durch ihn habe ich Freimütigkeit, den Zugang zum Thron. Ich darf mit seiner Gnade und Barmherzigkeit rechnen. Er hat alle Schwachheiten getragen und hilft uns beim Tragen. Er vertritt mich vor dem Vater, er tritt für mich ein. Was für ein Vorrecht. Und welche Liebe steht da dahinter, die das freiwillig alles auf sich genommen hat, sich so niedergelassen hat, selbst erniedrigt hat. Wir kommen zum zweiten, viel kürzeren Punkt, weil es nochmal ein extra Thema sein wird. Der Name über alle Namen. Zuerst wird uns in Philipper 2 gezeigt, wie Christus im Gehorsam und der Abhängigkeit gegenüber dem Vater sich bis zum Äußersten erniedrigt hat, was er alles auf sich genommen hat. Nur die Ehre in den Willen des Vaters gesucht. Und jetzt lesen wir in Vers 9 bis 11 die Antwort des Vaters gegenüber seinem Sohn. Er hat ihn hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jedem Namen ist. Was heißt das? Es gibt keine Macht, kein Mensch, kein Wesen aus der himmlischen Sphäre oder aus der Finsterniswelt oder sonst irgendwoher, das ihm nicht untergeordnet ist. Wir haben nicht nur einen Herrn, der die Tiefen des Menschseins durchlebt hat. Nein, wir haben einen Herrn, der hocherhaben ist über jede Macht. Und das lesen wir in Kolosser 2, Vers 15. Er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt, in ihm einen Triumph über sie gehalten. Nun, wir leben heute in einer Zeit, die immer dunkler wird, die voll ist von Gefahren. und Wir sind ganz auf die Bewahrung und Gnade unseres Herrn dabei angewiesen. Aber jetzt kommt das andere. Leben wir auch im Bewusstsein des unumstößlichen Sieges unseres Herrn, dass ihm wirklich alle Macht gegeben ist? Und was für ein Zeugnis sind wir für andere? Verbreiten wir Angst? Verbreiten wir geistliche Depression? Hauen wir kräftig auf die Pauke, die Jammerpauke der Weltuntergangsstimmung und mischen mit im Weltuntergangsorchester? Wenn das der Fall ist, in einer solchen Atmosphäre kann es kein geistliches Wachstum geben, keine befreite Nachfolge im biblischen Sinn. Oder werden die Menschen um uns herum in unserer ernsten und gefahrvollen Zeit, möchte ich noch einmal betonen, dazu ermutigt, allein auf den zu schauen, dessen Namen über alle Namen ist. Merken Sie etwas in unserem Leben davon, dass wir diesen Herrn haben, dass er auferstanden ist, dass er lebt, dass er die Vollmacht vom Vater bekommen hat. Und das ist das Wesen einer Christus Nachfolge. Kopf hoch, erhebt eure Häupter, Kopf hoch, denn eure Erlösung ist nahe herbeigekommen. Unser Herr regiert, er hat die Macht und er wird wiederkommen. Der Vater hat ihm den Namen gegeben, in seinen Händen laufen alle Fäden zusammen. Wir lesen in Offenbarung 4 von dem Gläsernen Meer. Alles ist durchsichtig bis in die letzten Zusammenhänge und Hintergründe. Im Jahr 1856 erlebte Spurgeon bei einer seiner Predigten eine Katastrophe in der Royal Surrey Music Hall. Es gab Feuer, seine Feinde haben Feuer geschrieben, Es gab sieben Tode, als die Menge in Panik nach außen gestürmt ist. Und Spurgeon versang in Depressionen. Für Wochen, es könnte sogar sein für Monate, ich weiß es nicht mehr genau. Er musste weg aus seiner Gemeinde, er konnte keinen Dienst mehr tun, er war durch und durch niedergebeugt. Und auf einmal wurde es Licht in seinem Leben durch diesen Vers, dass der Name über alle Namen ist. Obwohl ihn dieses Erleben bis zum Schluss seines Lebens begleitet hat, das hat seine Frau gesagt. Aber es wurde wieder Licht und er konnte zurückgehen und konnte seinen Dienst tun und auf den schauen, dessen Namen über alle Namen ist. Alle werden einmal öffentlich bekennen, dass Jesus der Herr ist. Die Geretteten aus Dank und Anbetung die Gerichteten und Verlorenen sprechen damit ihr eigenes Urteil. Und stellen wir uns das einmal vor, eine Gerichtsverhandlung, ähm, bei der die Angeklagte am Schluss sagt, sie haben völlig zu Recht mich zu lebenslang Gefängnis oder zur Todesstrafe oder zu sonst irgendwas verurteilt. Völlig zu Recht, Dankeschön, Herr Richter. Können wir uns nicht vorstellen. Das wird einmal der Fall sein. Alle müssen bekennen, dass er der Herr ist, auch die verloren gehen. Dass sie zu Recht verloren gehen. Und was für ein Augenblick wird das sein, wenn alle Knie sich beugen und öffentlich bekennen, dass Jesus der Herr ist, die größten Spötter in der Weltgeschichte, die größten Diktatoren, die sich selbst für Gott oder Gott ähnlich hielten, oder der postmoderne Zeit, der Mensch unserer Zeit, der für Himmel und Hölle nur noch ein müdes Lächeln übrig hat. Und sie werden sagen müssen, sein Name ist über alle Namen. Jesus Christus seine Erniedrigung, Paulus fordert uns auf, dieselbe Gesinnung wie Christus zu haben. Das können wir nicht aus uns selbst. Das können wir nur, indem wir Christus mehr und mehr erkennen und ihn sein Leben in uns und durch uns entfalten lassen. Wir sehen auch in seiner Erniedrigung die Herrlichkeit seines göttlichen Charakters. Ich komme zum Schluss mit einem Zitat von William MacDonald. Er hat zu dieser Stelle geschrieben, Paulus ermahnte die Philipper, wie Christus gesinnt zu sein. Das Argument lautet, kurz gesagt, dass wenn Christen bereit sind, den untersten Weg zu gehen, anderen zu dienen und ihr Leben als Opfer hinzugeben, es keine Streitereien geben wird. Menschen, die bereit sind, für andere zu sterben, streiten normalerweise nicht mit ihnen. Der Blick auf Christus. Und seine Herrlichkeit gibt uns die Kraft dazu. Amen.